0: Europecast, l'Europe et vous, présenté par Aurélien Frances. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio.
1: Les sondages sont nés au début du XXe siècle dans les entreprises états-uniennes pour connaître les attentes des consommateurs. Ils ont gagné la politique de certains pays européens à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui vieillissant, à l'image d'Eurobaromètre qui fêtera ses 47 ans cette année, les sondages seraient déconnectés de la politique actuelle, selon Martin Leng. Il est coordinateur du Conseil Quarker pour les affaires européennes.
0: Il y a 30 ans, il y avait un sort de loyauté politique envers des partis traditionnels à en voter pour la gauche ou le droite toute notre vie. Et maintenant, c'est souvent le cas que les gens décident devant les urnes euh, leur choix politique ou le parti qu'ils vont soutenir. Donc dans ce contexte, on a vu que les sondages politiques deviennent de, de moins en moins représentatifs de la vérité parce que ça devient de plus en plus difficile de le mesurer d'avance. Donc on continue à mettre beaucoup d'emphase sur le résultat des sondages, même si ça ne reflète pas toujours la réalité. Et en fait, ça peut être nocif parce que ça peut influencer les comportements électoraux. Si on va dire au public, avant les élections, vous allez vous comporter comme ça, il y a un instinct de faire autrement. Et donc, le système de sondage qu'on a créé, qui correspondait plutôt bien à la politique assez fixe il y a 30 ans, maintenant, ce n'est plus vraiment représentatif. Au Royaume-Uni, après le vote du Brexit, le jour du référendum même, les entreprises de sondage comme Ipsos et YouGov, ils ont vendu le résultat de leur sondage, leur dernier sondage, aux banquiers et aux hedge fund managers avant qu'ils publiaient leurs sondages sur la télé ou dans les journaux. Et en conséquence de ça, il y a des gens qui ont, qui ont gagné beaucoup d'argent parce qu'ils ont utilisé cette information de, 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 de jouer dans le marché et euh, sur, le, sur le chute du livre Sterling. Donc on voit aussi que les organisations qui font des sondages sont de plus en plus liées dans la vie publique avec un sorte d'élite qui est euh, ensemble dans un effort de ne pas laisser changer les choses. Et le, le média souffre aussi de cette mauvaise réputation pour le moment. Je crois que peut-être c'est le cas que les organisations qui font des sondages sont, comme les médias traditionnels et les partis traditionnels, quelque chose qui reste du XXe siècle, qui est plus vraiment approprié pour le genre de discours qu'on a aujourd'hui
2: derrière, c'est chercher à être repris par les autres médias, faire un peu le buzz. Ségolène Fris, qui est sociologue spécialisée
1: dans la communication politique.
2: Sur ce sondage, et donc ça a aussi des implications sur la manière de poser des questions. Mais de euh, euh, toute façon, personne ne croit ou ne fait croire même que, euh, que ce serait une démarche purement scientifique euh, ou une démarche purement euh, objective ou intellectuelle. On sait bien que voilà, c'est un marché, les sondages, donc il euh, ne faut pas faire semblant que ça n'en est pas. Après ça n'invalide pas euh, forcément toute la production mais euh, à chaque fois il faut bien rapporter chaque sondage à qui l'a financé, combien on peut difficilement le savoir mais bon c'est quand même des très très grosses sommes, il faut aller voir sur euh, comment ça a été fait, euh, comment les questions ont été réellement posées. Au-delà d'interprétation, euh, c'est important d'aller euh, souvent euh, retrouver euh, la question, le libellé exact de la question, pour voir les biais éventuels dans la manière de répondre. Et puis euh, après, euh, euh, si possible aussi, derrière, les, l'échantillonnage, etc. Aujourd'hui, qui accepte de répondre à un sondage, notamment téléphonique, on est tellement assailli qu'on est tous là à répondre de moins en moins, non seulement aux sollicitations commerciales, mais aussi aux instituts de sondage Donc, donc, est-ce que ceux qui répondent sont représentatifs de ceux qui ne répondent pas Après, dans la manière de traiter les chiffres, d'interpréter, finalement, on a tendance quand même à faire dire à un sondage un peu ce qu'on veut.
1: Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.